0: Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique. Le climat, euh, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais.
1: Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur.
0: Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra. Je pense toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux.
1: Le, mé le méchant, c'est pas le chalutier chinois, euh, c'est pas le, le crevettier gabonais, le méchant, c'est le consommateur européen. Vraiment. Parce que c'est lui qui a à l'origine de la demande et c'est lui qui peut dire, en fait, au lieu de manger un peu de crevettes, euh, j'aime bouffer euh, euh, une super salade ou euh, changer mon alimentation. Pour nous, c'est pas grand-chose. Vraiment, c'est pas grand-chose de changer ton alimentation.
0: Ici, Clémence Thomas, et bienvenue sur Enfin. J'ai toujours été fascinée par les personnes qui réussissent à s'engager pleinement pour une cause qui leur paraissait juste, en particulier ceux qui s'engagent pour le climat. Cette discussion est l'une de celles que j'ai pris le plus de plaisir à enregistrer. Je pense qu'on a tout et tout en nous une part d'aventuriers qui ne demande qu'à être nourris, que ce soit par les romans d'aventure de Sylvain Tesson, les voyages ou encore grâce aux discours de personnes inspirantes. Maxime fait partie de cela. Maxime a un parcours qui ne le prédestinait en rien à devenir un militant pour la protection de l'océan. Il a grandi en région parisienne et commence ses études à Dauphine, part en césure dans la marine nationale, puis finit à l'ESSEC. Après ses études, il commence par la case Conseil et part deux ans en Irak. Il revient ensuite en France et prend un job en start-up. Sa vie personnelle change, il part en voyage en Alaska, lit le livre « Comment tout s'effondrer » de Pablo Sevigny. Il décide alors de tout quitter et de s'engager en tant que volontaire sur le Bob Baker, un bateau de Sea Shepherd au large de l'Afrique. Il est également auteur de bandes dessinées sur la protection de l'océan, dont la première sortira en juin prochain. Même si ce mot fait peur, Maxime est un activiste pour la protection du climat. Maxime a un parcours hors du commun, sûrement l'un des esprits les plus libres que j'ai eu la chance de rencontrer. Ensemble, on est revenu sur l'urgence écologique, les conséquences désastreuses de la surpêche, les inspirations de cette nouvelle génération engagée et sur la remise en question de nos modes de vie occidentaux. Avant de laisser place à notre discussion, je voulais juste vous informer que Maxime n'est pas un porte-parole de Sea Shepherd et que son discours n'incombe qu'à lui. Bonne écoute
1: Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, j'habite Lorient, où on est actuellement sous un soleil de janvier. Et après dix ans dans le conseil, en stratégie et en start-up, euh, j'ai fait un changement d'activité de, changement de, changement il y a une année. Et maintenant, je suis un euh, militant des océans. Voilà.
0: Et si je ne me trompe pas, tu as plutôt un parcours assez classique. Tu as fait Dauphine, l'ESSEC, un passage en conseil et en start-up. Tu n'étais pas forcément destiné du coup, à devenir militant pour la protection des océans. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur l'élément dé déclencheur Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager, euh, un petit peu tout lâcher t'engager euh, pleinement pour la protection des océans.
1: Ouais, j'ai fait Dauphine les Secs après dix ans de très classique. Euh, et au bout d'un moment, comme pas mal de, de gens de notre génération, euh, la conscience écologique a, a commencé à pousser fort, euh, les an année après année. Et puis il y a eu euh, une espèce de déclic. Il je... n'y a pas eu de, de goutte d'eau, mais le, le déclic, je peux le mettre, c'est un, un voyage que j'ai fait en Alaska. Euh, au bout du monde pour aller voir des baleines avec euh, avec des copains en kayak et donc on s'est retrouvé totalement au milieu de la nature à des kilomètres et des dizaines de kilomètres de, euh, du moindre humain et on a vu que la nature était euh, merveilleusement belle mais aussi hyper fragile et même là bas totalement touchée par euh, par l'impact de l'humanité euh, les forêts étaient en train de brûler de sécheresse les glaciers étaient fondus et du coup c'était un peu l'électrochoc en plus d'un livre que je lisais qui s'appelle euh, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Serving sur l'effondrement, qui est euh, hyper sympa. Euh, et voilà, du coup, euh, vivre ça plus euh, intellectualisé avec ce bouquin, ça je me suis dit, euh, en fait, il y a une urgence qui est absolue. Et, euh, et après, je me suis dit, si, euh, si pas moi, qui va le faire Et si je le fais pas maintenant, bah, quand est-ce que je vais le faire Et du coup, allier euh, une envie forte de, de m'engager pour la planète, un, un amour pour les océans, et puis aussi euh, le fait que l'océan, c'est. Euh, le plus gros régulateur du climat, c'est 70% de la, la surface du globe. Et du coup, je me dis, euh, voilà, travailler pour la planète et pour les océans.
0: Et du coup, aujourd'hui, toi, à ton échelle, comment tu participes à protéger ces océans
1: euh, Je fais deux choses pour l'instant, principalement. Je voulais quelque chose qui soit hyper concret, euh, qui soit vraiment sur l'eau et avec un impact le plus, euh, le plus visible possible donc je me suis engagé à, à deux reprises dans une ONG qui s'appelle Sea Shepherd, qui est une ONG qui fait de la protection des océans euh, par de l'action directe, on pourra euh, en reparler peut-être euh, plus tard après et, et l'autre chose que je fais c'est euh, j'écris des bandes dessinées, j'avais commencé à ça avant même de, de vouloir m'engager pour les océans avec une première BD sur une expédition en Alaska que j'avais fait que j'ai voulu raconter en bande dessinée, et je me suis dit que c'était un super moyen, un super vecteur pour euh, pour toucher un public large sur des sujets qui peuvent être parfois un petit peu techniques euh, parfois un petit peu anxiogènes mais euh, avec de l'image et avec un peu de texte on peut vraiment toucher euh, beaucoup de monde et donc il y en a d'autres qui sont euh, en travail, une sur Sea Shepherd pour raconter ce qui se passe euh, en Afrique sur la surpêche en Afrique et puis une troisième sur laquelle je suis en train de travailler maintenant euh, quasiment à plein temps euh, qui est sur la pêche industrielle en France le but c'est de raconter que qu'on est en train de manger euh, nos océans
0: et du coup, comme tu le dis, euh, tu as, euh, euh, as quitté ta vie d'avant, as quitté ta vie parisienne. Est-ce que parfois, tu as des regrets
1: Pas du tout. <rire> non, pas du tout.
0: Il y a des euh... moments où tu dis que bah, c'était peut-être plus confortable, c'était peut-être plus simple, c'était peut-être moins anxiogène, je sais pas.
1: Il y a un... Je suis hyper content dans, dans ma vie au quotidien. La, la mer, elle à 200 mètres, donc est, euh, le, le quotidien, il est, il est hyper doux. Il est passionnant parce que je suis sur un sujet qui me qui me prend absolument au trip, que je trouve totalement nécessaire euh, et dans lequel j'ai eu des expériences euh, humaines hyper fortes. Donc à la fois, au niveau intellectuel, c'est passionnant, au niveau humain, c'est euh, assez grisant aussi, euh, ça change tout le temps. Le, le sujet confort, en effet, il est s'en est un au quotidien, euh, de se dire, euh, avant j'avais mon CDI, c'était simple, je savais à peu près où est-ce que j'allais, euh, je savais ce que je ferais dans 3 mois, 6 mois ou 2 ans, là c'est pas du tout le cas. Et oui, ça fait un peu peur. Mais ce qui est assez fort, c'est euh, me... l'image du surf. Où quand tu es sur ta planche de surf, tu attends ta vague. Et tu dis, ouais, elle est très grosse, euh, c'est pas possible, je vais me faire complètement rouler. Et... et ce moment, il est peur. Il... Tu un peu peur jusqu'au moment où tu prends ta vague. Et donc, tu as un peu peur jusqu'au moment où tu prends ta décision de changement de vie. Mais après, tu es porté par la vague. Et une fois que tu as ton changement de, ok, je candidate pour Sea Shepherd, je me lance à faire un podcast, ou je ne sais quoi, il y a une espèce de. D'énergie qui te porte avec euh, d'autres gens avec qui tu veux interagir et autres, où en fait le, le, le changement il se fait. Euh, t'es porté par le changement. Et t'es heureux du coup. Et t'es hyper heureux.
0: Es hyper Bien heureux. sûr. Et du coup, Ça ne veut pas dire que c'est facile
1: tous les jours. Ouais. Mais globalement, je suis heureux. Le schéma classique de... Enfin, classique de pas mal de gens sur quand tu commences à vraiment bouquiner, apprendre des choses sur ce qui est en train de se passer. Euh tu rentres dans une espèce de je sais pas, une dépression, mais dans, dans une angoisse forte euh, liée à, à la prise de conscience écologique, et le seul remède à ça, ou le meilleur remède à ça, c'est l'action. Et, euh, et être en cohérence totale entre euh, ce que je crois profondément être euh, le combat de notre génération et euh, ce que je fais au quotidien, pour moi, c'est le seul moyen de, de vivre de manière apaisée. Donc euh, oui, les petits problèmes de contraintes ou de logistique euh, qui font que tu vis dans un confort matériel qui est moindre, euh, et ben, ils sont largement derrière.
0: Et du coup, en t'écoutant, on comprend que tu parles d'éco-anxiété. Ouais. Est-ce que tu penses avoir été touché par ça Et toi, comment tu le vis et comment tu l'appréhendes euh,
1: Je ne pense pas l'avoir eu très fort. Je ne dirais pas que ça a été une dépression, comme certains tombent dans des dépressions profondes. Euh, moi, ça a plutôt été, un, je ne vais pas dire une obsession non plus, mais c'est un sujet qui m'occupait beaucoup de temps de cerveau. Et le risque... Que dans laquelle j'ai failli tomber, c'est d'avoir une espèce de, de boulimie d'informations et d'enchaîner des documentaires, des livres, des articles. Et puis en fait, à un moment, il faut, il faut réussir à se dire la, le volume d'informations, il est infini. Euh, j'ai compris 80% du problème, j'ai compris les grandes tendances et j'ai pas besoin de savoir le décimal de, de réchauffement ou de telle ou telle information pour aller plus loin. Moi j'ai l'impression d'avoir compris ce qui se passait dans, dans l'ensemble et du coup j'ai été pris par une envie d'agir et pas de continuer à rester dans ton salon, sur ton canapé ou devant ton ordi à, à continuer à lire, lire, lire de manière un peu maladive.
0: Est-ce qu'après toute cette prise de conscience et cette intellectualisation euh, du problème est-ce que tu as eu un élément déclencheur qui t'a poussé à t'engager euh,
1: Le déclenchement il a été double, il a été à la fois euh, intellectuel euh, et il a été aussi physique, euh, j'ai pas eu de, de révélation ou du jour au lendemain j'ai compris ce qui se passait mais il y a un voyage que j'ai fait euh, donc, euh, sur lequel je fais la première bande dessinée qui est sur l'Alaska euh, je suis parti en août 2019 avec, euh, avec trois copains faire du kayak pour aller voir des, des baleines et des ours et est, on est allé là-bas parce que c'est vraiment on est dans des endroits les plus reculés du monde il n'y a normalement pas d'humains et donc c'est un des derniers endroits hyper sauvages de la planète et donc on voulait se retrouver là-bas et même là-bas on a été hyper marqué par l'impact négatif de l'homme sur l'environnement les forêts qui sont censées être totalement vertes de sapins il y avait 10% des forêts qui étaient brûlées parce qu'il y a une sécheresse de dingue les glaciers qui sont censés tomber des montagnes vers les océans sont censés être gigantesques et non, ils sont en train d'être de plus en plus petits il est censé pleuvoir euh, un jour sur trois et non euh, pendant qu'on y était euh, il y a plus euh, deux jours sur trois semaines euh, parce que c'était la sécheresse, parce qu'il faisait plus chaud parce que l'eau était plus chaude et donc euh, et donc les, le changement il était aussi visible et on l'a vraiment vu dans notre, euh, voilà, dans notre quotidien sur place et en parallèle il y avait un peu d'intellectuel où je lisais ce, ce livre merveilleux de Pablo Servigne qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer euh, qui est L'homme qui a inventé le terme de collapsologie et qui explique vraiment de manière hyper complète et sans silo euh, ce qui se passe. Et donc, ce bouquin, plus le fait de voir les forêts desséchées et les glaciers fondre, je me suis dit, allez, on est parti.
0: Est-ce que, par là, tu te dis pourquoi moi et pas les autres
1: oui, Ça serait bien qu ait, que ce soit tout le monde, hein, en effet. <rire> euh, je, je pense que le, le sujet pour... Je, je pense que la raison qui fait qu'il n'y a pas plus de gens qui s'engagent, c'est que chacun est un peu dans le tunnel de sa vie, euh, tunnel d'engagement, de, de contraintes, euh, d'auto-limitation, d'auto-censure, euh, et que les gens sont vraiment happés par ce rythme un peu effréné de, dans lequel on vit tous, qui est typique de notre société, de la jeunesse, euh, des, du digital. Et il faut avoir une, une capacité et une possibilité de sortir de ce rythme pour aller prendre le temps d'écouter un peu sa petite voix intérieure, euh, qui va peut-être te dire à toi, pas à tout le monde, mais à toi euh, oui le sujet de, de la planète c'est un sujet qui est fondamental pour toi euh, pour, certains, ça, ça, pour certains ça sera leur famille et pour d'autres malheureusement ça sera de faire faire des millions euh, mais il faut réussir à s'extraire de la folie du quotidien pour aller écouter cette petite voix et peu de gens arrivent à le faire euh, et moi la solution ça a été de prendre des moments euh, aller marcher tout seul la journée aller en kayak pendant trois semaines euh, euh, au rythme de la pagaie. Mais si on n'arrive pas à faire ça, il y a peu de gens qui arrivent à écouter un peu ce qu'ils qu ont au fond et qui sont juste euh, accaparés par le rythme du quotidien.
0: Mais ça nous prend plus de recul. Ouais, prendre du recul, recul
1: s'écouter, euh, lire, se reposer. Ouais. Mais c'est dur. C'est hein. sûr
0: que c'est dur. Et puis en plus, je pense que surtout, euh, quand tu es jeune, tu sors de tes études, tu as envie d'être challengé, d'être hyper stimulé. Et du coup, c'est souvent des premiers jobs avec des gros horaires.
1: Et tu as envie de croquer la vie, de croquer tes soirées, de croquer tes week-ends euh, de voyager, de rencontrer du monde. Et, et je pense que ça devrait être une, une espèce d'hygiène de vie d'aller euh, s'isoler une fois par an, 24 heures, 36 heures. Je sais pas, tu vas chez le dentiste tous les ans, tu devrais te mettre, euh, faire ton ermite tous les ans, ce serait nécessaire pour... Et ça permettrait à plein de gens de ne pas perdre quelques années précieuses de leur vie, à faire vraiment ce qu'ils veulent, et pas ce qui leur a été dit.
0: Ouais, je suis d'accord. <rire> et du coup, quand on t'écoute, donc toi... Euh... La manière dont tu l'as vécu, tu t'es dit « bon bah ok, bah j'ai envie de devenir militant ou activiste oui. pour la protection des, des océans ». Est-ce que l'engagement politique, ça aussi était une question que tu t'es posée
1: euh, Oui et non. Le, je, je pense que les engagements, ils doivent être à tous les niveaux. Il faut que tout le monde bouge, que ce soit les entreprises, la société civile, les petites ONG, la famille, ton voisin et les politiques aussi. Euh, L'intérêt des politiques c'est que si tu veux un changement, un changement systémique, tu es obligé d'aller sur ce, sur ce combat-là, parce qu'un changement systémique va se faire au niveau régulatoire, et au niveau régulatoire, c'est le politique qui va le décider, que ce soit à Bruxelles, pour beaucoup de sujets, les sujets d'écologie, que ce soit de pêche ou d'océan, il y a beaucoup de choses qui décident à Bruxelles, à Bruxelles, mais aussi au Parlement en France. Donc, il y a toujours cette... Cette option-là, euh, avec d'un côté, euh, est-ce que j'ai envie de me mettre là-dedans euh, On voit actuellement, à l'approche des, des présidentielles, c'est déjà en train de partir dans un grand n'importe quoi, et, et alors que ça doit être exemplaire et, et mener le, le, le droit chemin, ou un chemin, à euh, fois, euh, peut-être un peu intelligent, C'est pas du tout ce qui est en train de se passer, donc euh, je suis un peu tiraillé entre une envie de peut-être faire ça un jour, c'est une, une option comme mille autres, et un petit dégoût, dégoût de la politique en ce moment. Je peux comprendre.
0: Et surtout qu'on voit aussi, euh, à cause des lobbies, ce, tous les enjeux de lobby, comme on l'a vu pour le GIEC. Oui. Les...
1: Ouais.
0: Au GIEC. Donc c'est se dit que est le pouvoir, il n'est pas forcément là, de ce côté-là. Et c'est une question plus euh, comment aujourd'hui, toi, en étant engagé, comment tu perçois euh, l'engagement chez les jeunes
1: euh, Je suis à la fois euh, hyper optimiste et très inquiet. Euh, Optimiste, parce qu'en effet, il y a une génération qui est en train de changer euh, hyper fortement et qui est en train de, de pousser, de remuer dans tous les sens. Et c'est assez, euh, assez exaltant, je trouve, ce qui est en train de se passer. Euh, le nombre d'initiatives, que ce soit euh, ce podcast ou, euh, ou, ou tant d'autres de, de petits jeunes qui sont vraiment en train de, de faire bouger les lignes. Et donc, je sens qu'il y a des choses qui, qui changent. Et c'est pas que euh, un vernis. Il y a vraiment des choses qui sont en train de, de changer de manière profonde. Euh, et aussi sur les aspirations des, des jeunes, sur ce qu'ils veulent faire de leur vie, sur comment ils veulent la mener au quotidien, sur des habitudes de consommation, sur euh, le rêve, sur euh, qu'est-ce que le statut social chez les jeunes. Je pense que c'est totalement différent de celui euh, de, que j'avais quand moi j'étais euh, à la fac euh, il y a une quinzaine d'années maintenant déjà. Euh, et donc, euh, ouais, je pense qu'on peut être optimiste. Après, il y a aussi une crainte, c'est que le travail il est monumental, titanesque, parce que c'est quand même une frange encore assez euh, limitée de la population. Le nombre de gens qui en ont encore euh, pas grand-chose à faire, euh, qui sont des viandards des, ou des gens avec une vie euh, ultra carbonée, sans conscience ou sans que ça les dérange, euh, c'est malheureusement une très grande majorité.
0: Et si aujourd'hui, tu devais rencontrer un jeune diplômé, qu'est-ce que tu t'aurais envie de lui dire
1: D'écouter sa petite voix. C'est... Euh... C'est hyper compliqué parce que, d'un côté, je comprends l'envie de, de se créer une expertise dans un métier, d'avoir euh, travaillé pendant 18 ans pour avoir un, un job assez classique parce que le système éducatif, il forme à des, des jobs classiques de marketing, de médecin, de maîtresse, de de géographe, de tout ça, mais que les besoins du moment, ils ont changé sur les, euh, les 5-10 dernières années, ils ont beaucoup changé, et, euh, et pour l'instant, les métiers pour euh, s'engager, ils payent assez dur de, de se faire payer avec ça, et donc euh, d'un côté, j'ai envie d'écouter, de, de dire écoutez votre petite voix, et allons tous ensemble, euh, pour essayer de, de sauver c'est pas sauver la planète parce que la planète elle a pas besoin de nous c'est sauver la vie sur la planète que ce soit la vie animale, végétale et la vie de nous autres humains qui euh, sommes en train de mettre le feu partout mais euh, donc d'un côté c'est goûter et, et d'un autre côté euh, ce que je me dis aussi c'est qu'on va tous avoir euh, une dizaine de vies euh, on est dans des, dans des mondes qui changent vite où on a la capacité et surtout en France qui est un pays merveilleux pour ça de faire plein de choses de commencer un métier pendant quelques années, puis de changer totalement juste après, puis de revenir peut-être à un premier métier. Moi, ce que je fais maintenant, je suis absolument passionné, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, j'aurai peut-être un emploi stable, sûrement en lien avec les océans ou autre chose, mais je peut-être pas un emploi d'auteur de, de bande dessinée, plus de, de marin, c'est très possible que ça change. Et donc, il faut s'écouter, il faut aussi se dire que les choix qu'on fait aujourd'hui sont pas des choix définitifs, et ça permet de réduire énormément la pression qu'on se met sur soi, en disant, mais, attends, mais si je m'embagage pas maintenant sur cette voie, et bah, ma vie est fichue, ou au contraire, c'est la voie du succès, et bah pas du tout. Euh, si tu fais ce que tu sens bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans six mois, ça va changer, ou que dans 20 ans, ça va changer et ça sera très bien.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui t'inspirent en particulier où tu te dis, bah ça c'est quelqu'un qui me donne envie, euh,
1: euh...
0: qui me donne engagement, qui me donne envie de continuer. Euh, je trouve qu'il a fait des choix, qui étaient courageux.
1: Euh, oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal à différents niveaux. Euh... Il y en a deux qui sont très forts en ce moment sur la sensibilisation. Chez les jeunes, tu as Camille Etienne, qui est je trouve admirable sur euh, sa jeunesse et la manière dont elle arrive à mobiliser les gens avec euh, un discours qui est bon, avec une partie euh, où elle travaille sur l'art aussi, je trouve ça très fort. Il y en a un autre qui s'appelle Bon Pote, euh, qui écrit des choses... Euh, hyper forte, hyper, euh, hyper fine. Mais ça, c'est de secret que, que les gens connaissent bien. Il y en a un, un autre plus qui fait de l'action directe et lui qui m'inspire sur la ténacité et sur la cohérence qu'il a eu toute sa vie. C'est un homme euh, un peu sulfureux qui s'appelle Paul Watson, qui est fondateur de Sea Shepherd. Qui a euh, évidemment des, des grands défauts comme euh, tous les gens qui ont des très grandes qualités. Mais euh, le mec, depuis 40 ans, il raconte exactement la même chose. Exactement la même chose. Que... Euh, l'homme est en train de vider les océans et qu'on a une responsabilité fondamentale pour sauver l'océan parce que si on ne sauve pas, bah, c'est nous qui allons en souffrir le plus et donc j'aime beaucoup ces sujets de, de cohérence et d'autres personnes qui, qui m'inspirent euh, plus proche de moi c'est des copains qui habitent l'Orient qui sont en train de monter une boîte qui s'appelle Zéphyr et Boré ils sont en train de réinventer, réinventer, révolutionner la, le transport marchandise. marchandise. À la voile, en ouais. fait, et c un, je trouve ça c'est une histoire incroyable, donc euh, ils ont transporté les fusées Ariane de l'Europe jusqu'à Kourou euh, en Guyane sur des cargos qui sont à la fois au moteur et à la voile et ils sont arrivés avec une idée, leur jeunesse et ils sont allés voir euh, un groupe comme Ariane Espace et on dit les gars, voilà notre projet, et ils ont réussi à convaincre des gens pour revenir à ce, ce moyen de transport qui est le moyen de transport le plus traditionnel qui existe, mais à le réinventer et je trouve incroyable de... On parlait de la jeunesse qui arrive à transformer des choses avec euh, une vision, une envie de changement de eux. C'est décarboner le transport, euh, le transport maritime qui est une des plus grosses sources de pollution euh, sur la planète. Et ben ils arrivent vraiment à, à, à bouger les lignes et c'est euh, hyper inspirant.
0: Et peut-être pour revenir plus euh, du coup sur un sujet que tu connais bien, l'océan. Mm -hmm. Toi, de ton expérience, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus choqué de tout ce que tu as vécu euh, aujourd'hui en lien avec les océans
1: euh, ce qui m'a le plus choqué, c'est euh, cet été, quand j'étais à bord d'un bateau de Sea Shepherd, euh, et qu'on on abordait un, un tonnier européen. Donc les tonniers, c'est des bateaux qui font une centaine de mètres de long, c'est des machines de guerre, ils sont hyper modernes, plein de radars, de sonars, euh, et ils euh, récupèrent, ils pêchent le thon qu'on a dans un bois de thon, un petit navire, et et plein d'autres marques que je pourrais, se, que je pourrais citer. Les thons, comme toutes les espèces qui vivent dans les océans, ils ne sont pas juste entre espèces de thon, il y a plein d'espèces à côté, dont des espèces qui sont nourrissent de thon, ce, ce qui sont les requins. Et donc, quand, en fait, quand on va pêcher du thon, il y a des dizaines et des dizaines de requins qui sont pris dans les filets, et qui terminent, meurent sur le pont du navire, euh, pêchés pour rien. Et euh, c'est pour ça qu'il y a 90%, 90%, des requins, d'une partie des espèces de requins qui ont disparu. Or, les requins, c'est le haut de la chaîne, la chaîne alimentaire, c'est un peu la clé de de tout le système. Donc, s'il y a plus de requins, il y a plus d'océan. Voilà. Et voir ça vraiment, où tu vois ces bêtes qui sont magnifiques, c'est des bêtes qui datent de centaines de millions d'années. Ils sont, ils étaient dans les océans largement avant que nous on, on ressemble à un, à un singe. Euh, et ben bah, le faire, de les voir deux mètres de d'histoire et d'intelligence mourir euh, pour qu'on bouffe des boîtes de thon et que tu as ça devant les yeux et que tu n'en as pas qu'un mais que tu en as des dizaines ça a terrifiant.
0: Et, et peut être est-ce que tu peux peut-être revenir sur pourquoi est-ce que si les requins disparaissent qui sont en ouais. haut de la chaîne alimentaire pourquoi du coup l'océan disparaît je pense que c'est pas forcément ouais. clair pour tout le monde
1: l'océan c'est un écosystème euh, et un écosystème il est basé sur euh, un équilibre entre une multitude d'espèces comme notre corps humain, il est basé sur un équilibre entre plein de vitamines, plein d'éléments plein qui sont dans notre cerveau, dans nos sangs et autres. Et si dans l'océan, il y a une partie euh, de cet écosystème qui disparaît, et bah, comme si dans notre corps, il y a une partie des vitamines qui disparaissent, le système, il, va, il est malade, il va mal. Et les requins, à quoi ça sert Les requins, c'est un peu les gendarmes des mers euh, ou ou le, les, netto les nettoyeurs. C'est eux qui font que les espèces du dessous, qui sont, on va dire, les thons, euh, qui sont des, les thons, les saumons, euh, tous ces... Bon, pas les saumons, mais euh, qui sont des poissons qui, euh, euh, qui sont carnivores, qui mangent de poissons plus petits, ils régulent la population de ces thons-là, de ces poissons-là, et si les requins disparaissent, il y a une explosion de, de l'espèce du dessous qui va prendre trop d'espace manger tous les ceux d'en dessous, et du coup, au fur et à mesure, se s'aborder elle-même, parce qu'elle va prendre trop d'espace et supprimer ouais. toute sa nourriture. Et donc, en fait, un, pour résumer, c'est un équilibre qui a mis, euh, pareil, quelques centaines de millions d'années à se faire. À partir du moment où tu changes un élément, il y a tout le, tout le système qui est en train de, de s'effondrer, de, de, de déstabiliser, et ça part totalement en vrille pour arriver à une situation où on est presque en train d'arriver maintenant à certains endroits, ce qu'on appelle les mers de méduses, où le système de, des océans devient tellement, tellement, tellement simple qu'il y a juste des, des êtres vivants tout, tout simples, tout basiques qui sont les méduses qui arrivent. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de méduses dans, dans nos mers, c'est que euh, la diversité est en train de disparaître. Ou c'est ce qu'on voit aussi avec un autre sujet qui est le poulpe. Il y a des invasions de poulpes euh, en Atlantique actuellement, mais c'est des invasions, c on ne sait plus quoi en faire. Et ça, c'est pourquoi, c'est parce que l'eau est en train de se réchauffer. Donc, les poulpes qui ont besoin d'eau chaude, ben, ils sont contents d'être dans ces eaux qui avant étaient froides, et maintenant sont chaudes, donc ils peuvent se développer là-dedans. Et on a tué tous les prédateurs. Et donc, les gens qui, enfin les gens, les poissons qui mangeaient les poulpes avant sont plus là. Et du coup, les poulpes euh, n'ont plus de prédateurs, donc euh, se reproduisent, se reproduisent, se reproduisent. Et les poulpes, c'est vraiment, c'est le bulldozer. Hein, ils, ont, ils sont au ras de l'eau et ils prennent tout. Et donc, pour l'instant, c'est génial parce que les pêcheurs, ils ont euh, Plein de poulpes et le poulpe, ça se vend très bien.
0: Ouais, c'est en pleine expansion. Donc c'est en pleine expansion, c'est génial.
1: Mais ça va... Même les pêcheurs eux-mêmes savent que dans quelques années, comme la nourriture des poulpes aura disparu, oui, les poulpes aur auront disparu et il n'y aura rien avec eux. Voilà. Donc on arrive dans ces, dans ces éléments de bascule où euh, les systèmes marins sont, sont en train d'être ultra simples. C'était des, des endroits merveilleux de complexité avec des multitudes d'espèces que ce soit animal ou, euh, ou végétal, et on arrive vers des mers où il n'y a que du poulpe ou que de la méduse. Je noircillerais un peu, mais euh, voilà. C'est ce qui et, fait qu'il ne faut pas pêcher les requins.
0: Et aujourd'hui, euh, selon toi, quelles sont les espèces les plus menacées
1: C'est très simple, c'est les plus grosses. Okay. Euh, plus t'es gros, les, plus t'es menacé. C'est les requins, euh, c'est le requin, les baleines, c'est euh, les grosses espèces de thon, bah, de, de dauphin. De... Et pourquoi c'est les plus grosses C'est que c'est euh, celles qui sont généralement les plus faciles à repérer. Les baleines, c'était le cas. Euh, et c'est celles aussi qui ont des capacités de reproduction qui sont les plus faibles. Une baleine, elle va faire, euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais elle va mettre quelques baleineaux euh, au monde euh, pendant sa vie. Euh, un requin, pareil. Il des, parfois les gestations des requins c'est deux ans, deux ans pour un requin. Euh, alors que, et donc si on enlève un requin, euh, tu, tu enlèves une grosse partie de la chaîne. Les poissons, c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Enfin, c'est des chiffres pas possibles de deux qui sont pournus tous les ans donc ils ont une capacité de reproduction qui est beaucoup, beaucoup plus forte.
0: Et si, par... bah, et si tu devais donner un conseil du coup, à un citoyen français ouais. aujourd'hui pour que lui, euh, à son échelle il puisse un petit peu euh, réduire euh, toute cette surconsommation, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: De poisson Oui, de poisson. Il ouais. euh, bah, y a une solution drastique qui est forte qui marche bien, qui est d'arrêter de manger du poisson <rire> avec au-dessus de dans l'échelle du pire le saumon qu'on mange dans nos sushis euh, ça, il faut arrêter tout de suite, parce que c'est une catastrophe pour les océans, pour les populations euh, des pays émergents, et pour notre santé.
0: Donc a de plastique en plus le... Il y a plein de
1: plastique, c'est le saumon euh, qu'on mange dans nos sushis, euh, et dans les pavés, c'est du saumon d'élevage qui est gavé aux produits chimiques, euh, c'est un agrégateur de métaux lourds, parce qu'il stocke euh, plein de métaux lourds, et, et donc c'est une catastrophe. Il y en a d'autres qui sont euh, qui sont plus fines parce que je sais que c'est c'est compliqué et que et, euh, et que c'est un chemin pour beaucoup. Il y en a qui ont la chance d'avoir une approche binaire qui euh, qui voit un film ou qui rencontre quelqu'un qui disent, ok demain j'arrête de manger de la viande, de poisson, de faire je ne sais quoi. Et les autres c'est plutôt euh, une tendance et, et c'est le chemin qui compte, c'est la direction qui est le plus important. Euh et de pas y aller trop lentement, euh, ce qui est important c'est de sortir de tout ce qui est euh, alimentation industrielle, mais que ce soit pour le poisson comme pour euh, la viande, comme pour euh, euh, les légumes, comme pour tout, et pour le, le poisson c'est très simple, si vous voulez continuer absolument à manger du poisson, il faut aller chez votre poissonnier, trouver un poisson qui a été pêché à la ligne, et qui est entier, il euh, faut que vous le voyez le poisson, euh, s'il est beau, s'il a l'œil presque vif, euh, et là, c'est qu'il a été bien pêché avec des outils de pêche qui sont, qui sont euh, euh, durables. Tout le reste, tout ce que vous voyez dans vos boîtes de thon, c'est à sortir tout de suite. On pourra en parler plus longuement pourquoi, mais c'est parce que c'est des volumes qui sont gigantesques. C'est des volumes qui sont pris, pas en Europe généralement, mais parfois en Afrique, en Asie, avec... Euh, c'est de l'exportation de destruction d'écosystèmes de, marins, et c'est un espèce de pillage moderne, une espèce de nouveau colonialisme où l'Europe, ou la France négocie des contrats pour pas cher avec des pays d'Afrique. On vient de signer un, pays avec, enfin, un contrat entre l'Europe et le Gabon, il y a un autre contrat qui va arriver avec la Mauritanie bientôt, où vraiment, on pille les ressources, il n'y a quasiment rien qui arrive dans ces pays, et ensuite, ça part sur des gros bateaux, puis dans des usines, puis dans des canettes pour arriver sur nos... Sur nos assiettes, voilà. Donc, euh, allez chez vos poissonniers, renseignez-vous. Et autre chose aussi qui est important, parce qu'il y a un gros sujet sur les poissons et sur les écosystèmes, c'est que le consommateur, euh, le français, il est un peu euh, flemmard euh, et on se concentre sur une, une gamme de produits qui est de plus en plus courte. Les gens, ils veulent du thon, du saumon, de la crevette euh, et, euh, et deux trois autres espèces de poissons et c'est tout. Sauf que, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, la mer a encore une diversité d'espèces qui est phénoménal et comme il y a euh, comment on appelle ça les légumes moches
0: ouais, les légumes oubliés il ouais.
1: euh, y a une immense partie de poissons qui ne sont pas assez consommés alors qu'ils sont pêchés et du coup qui sont ensuite transformés en farine animale pour euh, pour aller euh, oui, oui, oui. dans les élevages de saumon pour manger nos sushis qui sont livrés euh, dans du plastique euh, par un livreur Deliveroo, euh, voilà, et euh, donc il faut aussi aller être ouvert à d'autres types de poissons et euh, être curieux de 50 millions de types de poissons qui permettent de bien valoriser ce qui était fait, de ne pas faire de déchets, il y a 30% de l'alimentation dans, dans le monde qui finit à la poubelle, et sur les, sur les poissons, y a, on, on a les mêmes ratios. Donc, euh, allez chez votre poissonnier, demandez pas du saumon, et demandez du poisson qui a été pêché euh, localement. Euh, Il voilà. y a un carnage incroyable qui est en train de se faire dans, dans les océans.
0: Tu peux, peux peut-être nous en parler un peu plus, on parle souvent de la surpêche. Ouais. Mais concrètement, euh, qu'est-ce que tu sais, c'est c'est quoi les conséquences ouais.
1: Alors, La surpêche, c'est quoi La surpêche, c'est euh, le fait de... Enfin déjà, la pêche, c'est quoi La pêche, c'est la dernière activité de l'être humain, qui se fait euh, dans, la, dans la nature. C'est la chasse. On, vraiment, on retrouve nos ancêtres de chasseurs-cueilleurs. Il euh, n'y euh, a pas des usines de poissons au fond de l'océan où euh, quelqu'un appuie sur des boutons, on va sortir euh, telle, ou telle, telle ou telle espèce. Non, donc c'est la chasse. Et donc c'est l'océan qui décide. Euh, comme euh, la forêt, elle décide de combien de champignons elle va pousser l'année, euh, c'est l'océan qui décide et il va pouvoir en gros, produire, où il y a 100 millions de tonnes de poissons qui peuvent être pêchés par an pour que ce soit stable. Si on pêche plus que ça, eh ben on va pêcher les, les parents des futurs poissons qui vont naître dans les années à venir. Et donc, en fait, quand tu, tu réduis les capacités de production, donc, en fait, plus tu pêches, moins tu vas pêcher. Et ça, c'est tu rentres dans, dans un phénomène de surpêche, c'est-à-dire que tu pêches maintenant le poisson qui permettra de pêcher plus tard. Donc en fait le stock se réduit et au fur et à mesure des années tu arrives à une disparition totale des ressources. Ça c'était euh, euh, c'est tous les océans du globe sont en surpêche tous euh, en Europe on est moins en surpêche qu'avant, jusqu'aux années 90 c'était une catastrophe totale on avait réduit par 10 le stock de poissons qui avait dans les, dans les océans euh, d'Atlantique euh, qui baignent nos côtes comme le nord de l'Europe par 10 euh, c'est à dire que il y, a une, il y a 100, 150 ans, il y avait 1000 tonnes de poissons par kilomètre carré, dans les années 90, il y avait 100 tonnes. Donc on était vraiment à deux doigts de ne plus, avoir, de, de, de plus, de plus rien avoir du tout. Et les mesures, c'est l'Europe qui a mis en place des quotas très stricts, avec des principes de précaution assez stricts, qui ne sont pas encore assez stricts, je pense, mais, mais qui ont permis de stopper le carnage, et on revoit des stocks qui sont doucement en train de revenir. Donc là, en, en, en Europe du Nord, euh, la situation est un peu en train de se calmer. Pas en Méditerranée. En Méditerranée, c'est une catastrophe parce que c'est une mer petite, hyper polluée, qui est partagée avec des gros pays qui sont la Turquie, l'Égypte, euh sur le pays très chaudement dans un bain un bain de foule des veaux à moitié épahis on se mouillait mollement la glace fondait dans les Spritz. c'était un n'y comprendra rien tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien on n'avait pas le moral mais l'on répondait bien à tous les mots le trait d'esprit serveur
0: central Un monde de nouveau On en rêvait tous bah, Que savions-nous faire de nos mains Un monde de nouveau On en bah, Que savions-nous faire
1: de plus... les, les vrais perdants euh, C'est les pêcheurs artisanaux qui sont le long de la côte africaine, mais aussi en Asie du Sud-Est ou en Amérique centrale, qui n'ont plus rien dans leur filet. Ils n'ont plus rien dans leur filet. Ils ont, filet. Euh, ils ont des pirogues qui font, euh, euh, je ne sais pas, 5-10 mètres en bois, euh, ils remontent leur filet, qu'ils ont pêché toute la nuit, et ils vont de plus en plus loin, et il n'y a plus rien. Et ça, ce qui se passe, c'est très simple. Hein. Et Le résultat, il est très concret pour nous, c'est que ça fait des années ou des décennies, des générations qui sont pêcheurs, ils ne peuvent plus nourrir la famille, il y a un premier exode à la ville, à la capitale, pour essayer de trouver du, du boulot. Il n'y a pas de boulot. Et ensuite, on les, on les retrouve. Hyper, ça fait un peu effet papillon, mais tu les retrouves porte de la chapelle, sous une tente. Et donc, en bouffant ton ton, si tu fais les papillon, papillons, tu crées de l'immigration en France, parce qu'on pile les eaux territoriales qui, pour des, et on pille les ressources alimentaires des personnes qui en ont besoin. Encore une fois, nous, on n'a pas besoin de manger de 23... On, en France, on mange 23 kilos de poisson par an, euh, la moyenne mondiale c'est plutôt autour de 10 on a, on a des alternatives incroyables euh, euh, soit végétaliennes euh, soit, euh, soit de poissons hyper bien pêchés en France euh, et on crée à chaque fois qu'on prend un petit bout de thon de crevettes ou de saumon, euh, on crée de la misère en Afrique et c'est très direct That's mm -hmm. a
0: considère aujourd'hui comme un militant ou un activiste
1: euh, Ouais, c'est mon job, quoi. C'est étonnant de le dire, parce qu'il y a quelques <rire> années, j'étais quand même assez loin de ça. Euh, militant, ça marche bien en français, activiste, ça marche bien en anglo-saxon, mais quand tu es un activiste en français, ça fait vraiment euh, fait fou peur. furieux, ça fait ouais. peur. Euh, mais, ouais, je peux aussi dire que je suis dans la radicalité au sens premier du terme, quand tu, tu vas traiter le, le mal à la racine, radical, c'est une racine, euh, je ne suis pas euh, extrémiste, mais j'ai fait des choix de vie qui sont radicaux, parce que pour moi, il n'y a que ça à faire. Enfin, Il faut absolument qu'il y ait une partie de la population qui fasse des choix radicaux pour euh, arrêter ce qui peut être fait euh, au plus vite.
0: Est-ce que, du coup, parmi tous les volontaires sur lesquels, avec lesquels tu étais dans tes deux missions à t Shepherd, mm -hmm. est-ce que tu as l'impression que vous aviez quelque chose en commun qui justifie que vous étiez tous activistes Tout le monde ne peut pas être activiste, je pense.
1: Euh, alors, il y a des gens qui viennent de partout, oui. avec tous les profils, de 20 ans à 60 ans, de tous les pays du monde, des gens euh, peu éduqués, des gens surdiplômés. C'était aussi une de mes surprises, euh, tu parlais de surprises en arrivant sur le bateau. Euh, une des surprises, c'était le niveau d'éducation des médecins de sea Au début, je me suis dit, c'est un peu des, des hippies. Le nombre de gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, genre l'école polytechnique d'Allemagne, et qui ont totalement conscientisé et réfléchi le sujet, il est incroyable. Euh, et du coup j'ai perdu le début de ta question
0: euh, est-ce que t'avais est-ce que t'as l'impression que parmi toutes les personnes qui étaient sur Batman, ah oui, Gilbert, okay. tu ouais. avais des donc il
1: y, y a une conscience aiguë du problème et un niveau de et les gens sont très un niveau d'émotion ou de sensibilité des gens qui est très élevé il n'y a pas que des fiers sensibles du tout mais les gens ont une connexion à la nature à l'humain à eux-mêmes qui est euh, impressionnante et c'est pas mal les gens qui sont assez libres et qui ne sont pas prisonnés par le, la prison de l'argent. Oui. Vraiment, beaucoup de gens disent « Ok, bon, le, le vrai combat, c'est les baleines. C'est pas bah, le salaire à la fin du mois. » Et
0: du coup, par rapport à tout ce que tu as dit, donc, on comprend que tu es très engagé pour la protection des océans et notamment tes militant, enfin, militant et bénévole auprès de l'association mmh. ici chez BIRD. Pourquoi tu avais choisi cette association particulière pour l'action directe, ce que tu disais
1: Ouais, pour, euh, je voulais vraiment être en mer. Je voulais, euh, je voulais pas commencer à euh, aller à Bruxelles pour faire du lobbying ou euh, faire des pancartes pour dire euh, pas content, pas content. Je voulais vraiment avoir de l'action directe. Je voulais retourner sur l'eau euh, avec cette espérance que j'avais eue dans la marine nationale. Euh, avec ce rôle de chef de garde, donc moi j'ai un rôle de, de pilote du bateau que j'avais adoré, et donc je me suis dit euh, je veux quelque chose qui est direct, j'ai cette compétence technique de, de piloter des, des gros bateaux pour, que je pourrais remettre à, à contribution, et j'étais aussi fasciné par ce côté un peu euh, pirate ou flic bustier de, de Sea Shepherd euh, qui me plaît bien. Voilà. Et, euh, et, et la dernière raison aussi, c'est qu'une grosse partie des missions de Sea Shepherd maintenant, c'est plus ce qu'on voit euh, et ce qu'on a vu beaucoup dans les dans les reportages ou dans les films où tu as un bateau japonais dans North Arctic et puis ils font du bateau tamponneuse et c'est hyper impressionnant si je sais pas après un virage stratégique hyper fort il y en a 5-6 ans euh, où ils ont réalisé que le plus gros du carnage il se fait proche des côtes par des pêcheurs parce que c'est là où il y a plus de poissons parce que c'est là où le fond est, est le moins profond et que du coup il y a plus de vie parce qu'il y a aussi euh, tous les apports nutritifs qui viennent des, des fleuves et de, et, de, et de la terre, parce qu'il en fait, y a des connexions hyper-fortes entre la terre et la mer. Et, euh, et donc ils se sont dit, mais en fait, on va lancer des partenariats et on va aider des gouvernements qui se font piller leurs eaux territoriales pour faire de la police des pêches avec eux, et faire en sorte que des bateaux pirates, des vrais pirates qui viennent pêcher illégalement des poissons, le, le, le fassent moins. Et donc maintenant, on travaille main, enfin, on, on travaille main dans la main avec des gouvernements qui embarquent sur nos navires et avec qui on va inspecter des bateaux de pêche, que ce soit des petits bateaux euh, euh, chinois, européens, ou des très gros bateaux euh, européens aussi.
0: Et le premier jour qu'on arrive sur le bateau du du qu'est-ce qu'on ressent Est-ce que c'est de la peur, de l'appréhension, de l'excitation Peut-être un peu d'angoisse Qu'est-ce que tu as ressenti, toi euh,
1: Un peu de tout ça, pas mal de peur quand... Ça faisait un an que j'avais candidaté. Euh... Et donc, j'étais sur-excité d'arriver, euh, enfin, euh, sur ce bateau. C'est le bateau qui s'appelle le Bob Barker, qui est un bateau euh, mythique qui a été en Antarctique et qui a fait parmi les plus grosses campagnes. Euh, et donc, c'était euh, un, un aboutissement et le début d'une aventure jusqu'à ce que quelques, quelques heures après avoir embarqué, on me dit, bah, le bateau est en train de couler. Je vais comment ça, le bateau est en train de couler. Alors Au fond, c'était rien. C'était juste une, une valve qui avait pété. Il y avait un petit peu d'eau qui rentrait dans le bateau parce que c'est un bateau qui a 70 ans. Euh, mais le premier jour je me suis dit non c'est pas possible, j'attends ça depuis si longtemps et ça s'est terminé aujourd'hui et en fait euh, j'ai fait cette première campagne au Bénin qui a duré trois mois et puis après j'ai tellement aimé que je suis reparti quelques mois après pour, pour quatre mois au Gabon on est euh, on est 25 membres d'équipage sur ce bateau sur le barqueur et euh, ensuite il y a euh, des militaires ou des inspecteurs de la police des pêches du pays dans lequel on est qui sont entre euh, 6 et 10 Parfois, il y a en plus des invités externes, que ce soit au Gabon, on a eu le ministre de la pêche qui est venue, il y, a des, il y a des journalistes qui viennent, donc on peut monter à 40. Donc ça fait beaucoup de monde sur un petit espace, c'est un bateau qui fait 50 mètres. Euh, donc c'est un gros bateau, mais, mais finalement, on est quand même assez serré. Et donc oui, la vie en communauté fait peur, euh, peut faire peur, parce qu'on arrive et du jour au lendemain, tu vas te coincer confiné, puisque je c'est sur un bateau euh, avec 25 personnes que t'as globalement jamais vu avant, après il y a des équipes qui, 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 qui roulent et qui tournent donc en fait quand tu reviens tu connais pas mal de gens déjà mais euh, au début tu dis avec qui je vais tomber et, euh, euh, et finalement c'était que globalement que des gens assez exceptionnels, avec une, une sensibilité incroyable euh, un désir d'action euh, dingue euh, et moi j'avais une crainte en arrivant, c'est euh, qui sont un peu ces pirates, ces, ces, ces pirates des mers, auxquels je ressemble pas forcément en fait. Moi, j'ai grandi en région parisienne, j'ai fait une école de commerce, du conseil. Euh, j'ai pas de tatouage, j'ai pas de piercing. Euh, je suis assez loin de l'imaginaire du de sea Shepherd, et, et en fait. Euh, en fait, euh, ce n'est pas du tout des, des zombies. au contraire, j'ai trouvé des gens incroyables, dont beaucoup avec qui je suis encore euh, très très content.
0: Et du coup, c'est vrai qu'à 30 sur un bâton, on se pose un peu la question, est-ce que parfois, c est la solitude, ça ne te manquait pas un peu Est-ce qu'on n'a pas envie euh, parfois d'avoir un peu des moments à soi et d'être un peu seul
1: C'est un des aspects les plus durs, j'ai trouvé. Euh, moi, il y a ça qui m'a manqué, il y a le fait d'être aussi, de pouvoir marcher. Comme je le disais au début, j'ai besoin de marcher, moi, pour réfléchir, pour écouter ma petite voix. Et, euh, et marcher sur un bateau c'est compliqué. L'émission si Shepherd, elle dure euh, parfois très longtemps. En Afrique, encore plus dans certains pays. Encore plus pendant le Covid, parfois, euh, tu peux rester 6 semaines, 12 semaines, 3 mois, euh, sans toucher terre. Et là, tu peux pas t'isoler. Bon, la chance que j'ai, c'est que grâce à mon rôle de, de chef de quart, j'ai une, une chambre juste à moi. Et donc, j'ai ces moments au moins de, de, de nuit, enfin de nuit, de, de sommeil où je suis seul, euh, mais c'est un, un sujet. Après, euh, euh, si tu es seul, bah, tu vas tout seul dans le l'Arzac. Euh, si tu es sur des chipotes, tu, tu vas pas pour être seul. Et tu sais que... Mais est-ce
0: que parfois vous avez quand même euh, des arrêts au port
1: Ça dépend des fois. Donc parfois, pendant trois mois, tu ne t'arrêtes jamais. Euh, nous, au Bénin, on s'est arrêté sur trois mois. On s'est arrêté euh, trois jours. Et on n'avait pas le droit de sortir du bateau à plus de 200 mètres à cause du Covid. Donc, tu ne sors pas beaucoup du bateau. Et au Gabon, euh, au Gabon, on avait 4 mois de mission, et sur les 4 mois de mission, on a eu 2 fois 10 jours au port.
0: Donc là, c'était quand même un petit peu mieux.
1: Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que tu peux marcher, tu peux courir, tu peux euh, boire des bières dans un bar à côté. Euh, mm. euh, voilà. Mais euh, le plus dur, c'était pas forcément l'absence de, de solitude, ou la vie en communauté. Moi, je trouve que le plus dur, c'est le rythme qui s'arrête jamais. Parce Mais que c'est 7 de... jours sur 7. Le bateau, il est sur la mer, c'est 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Donc pour beaucoup de rôles à terre, enfin beaucoup de rôles sur le bateau, que ce soit les ingénieurs qui font tourner le bateau et le moteur, que ce soit les chefs de car qui dirigent, le, qui pilotent le bateau, mais que ce soit d'autres qui ont des, des rôles plus d'opération pour aller aborder les navires, c'est des nuits qui sont coupées. Moi, la première mission, je travaillais tous les jours entre minuit et 4 heures du matin pendant trois mois. Et donc tu fais une sieste avant, tu fais une sieste après, et puis après la journée commence. Et du coup, au niveau sommeil et au niveau rythme, c'est dur, et... Et niveau physique aussi, c'est un bateau qui est vieux, qui a 70 ans, donc qui fait un beau nu de tonnerre. Euh, on est dans le golfe de Guinée, donc il fait une chaleur à crever. Euh, donc tu perds quelques. Enfin, moi je perds les... pas mal de gens parce qu'on bouffe hyper bien sur place. C'est vegan, mais on a des cuistots incroyables, donc euh, avec des grosses quantités. Donc euh, beaucoup de gens prennent un peu de poids, comme c'est commun sur les bateaux. Euh, moi j'en perds parce que t'as chaud et tu dors pas assez.
0: Et est-ce que parfois, tu quand même. Comme de... on vient de le voir. Euh très engagé, est-ce que tu n'es pas parfois un peu frustré par, par rapport à, face à l'inaction politique et versus toi, ton engagement et même les gens qui t'entourent, d'être aussi entouré de gens qui sont hyper engagés dans l'action, voir qu'il y a quand même une inertie politique en France et même de manière européenne et internationale.
1: Ouais, l'inertie est beaucoup plus que politique, l'inertie elle est à tous les niveaux, hein. ça m'énerve aussi de voir des proches qui continuent à manger n'importe quoi, ça m'énerve de, de voir des entreprises qui continuent à faire n'importe quoi pour, pour du profit et le politique, il est malheureusement un peu à l'image de la société donc oui, il y a une responsabilité qui est forte, et évidemment j'aimerais les secouer et c'est pour ça aussi que, que je vais écrire des bouquins et peut-être faire du conseil pour aller un peu les chatouiller ou les pincer ou les énerver pour que euh, pour que ça bouge, parce qu'il y a une responsabilité qui est forte, et parce que maintenant on ne veut plus se dire « je ne savais pas euh, ». Il y a encore quelques années, on pouvait dire « je suis politique, je n'avais pas de conscience de ça », mais en fait, maintenant c'est impossible. Le, le niveau de connaissance, il est tel que c'est impossible d'être aveugle, et dans ce cas-là, c'est une responsabilité qui est forte. Euh, ce qui est d'autant plus frustrant en Afrique, c'est qu'il y a des sujets de corruption qui sont assez euh, transparents, assez clairs, euh, où il y a des volontés ou des annonces de euh, on va protéger tel et tel endroit, et ça se fait pas parce qu'il y a des dessous de table qui viennent des, des Africains eux-mêmes, des Chinois. Et ce qui est aussi terrible en Afrique, c'est qu'il y a des pressions qui sont de la Commission européenne ou de l'Europe pour euh, forcer ou avancer ou augmenter les, les négociations de contrats et de quotas qu'on a pour pêcher dans leurs eaux. Il y a plein de choses un petit peu, un petit peu dérangeantes. Ouais.
0: C'est quoi, toi, ton meilleur souvenir sur le bateau de Sea et ton pire souvenir euh,
1: Le meilleur souvenir, c'est des meilleurs souvenirs qui revenaient quasiment tous les jours. C'est. Euh, ouais, ouais, la vie à bord est, est assez féerique, surtout pendant ma deuxième campagne où j'avais la chance d'être en quart pour le lever du soleil et le coucher du soleil et se retrouver au Gabon en août, où c'est la saison des amours, donc c'est-à-dire qu'il y a des baleines qui sautent toutes les deux minutes, entre... Eux. Donc des baleines à bosse qui sautent vraiment comme, dans, comme on voit, c'est la ouais, BBC ou dans les films, euh, qui sortent, qui sautent euh, à 5 mètres du bateau ou à, à 500 ou 1000 mètres du bateau et que ça ne s'arrête pas. C'est totalement euh, féerique. En fait, je sais pourquoi je me bagarre euh, et c'est pour... Parce que cette, cette planète, elle est magnifique, elle est merveilleuse et que... Euh, euh, ça vaut totalement le coup. Peut-être que là, ce que je viens de dire, c'est assez énervé depuis le début et autre, mais en fait, c'est juste que j'aime tellement cette planète et je trouve ça tellement beau ce qui est en train de se passer, ce qui se passe au niveau de l'eau ou sous l'eau, euh, que, que bien sûr, je vais me bagarrer pour ça. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, on avait des espèces de surprises incroyables, de couleurs magnifiques, de vagues sublimes. De... Voilà. Donc ça, c'était des, des meilleurs souvenirs tous les jours. Et le pire souvenir. Euh, le pire souvenir c'est euh, un souvenir qui était assez violent où on s'est fait attaquer par des vrais pirates euh, au, au Bénin à la frontière avec le Nigeria des pirates qui venaient euh, armés de Kalachnikov comme dans le film Captain Phillips qui des gens pour euh, demander des rançons euh, la chance qu'on a c'est qu'on a des militaires à bord qui euh, leur ont fait comprendre que c'était pas une bonne idée de venir nous attaquer et c'est le pire souvenir parce que ça a été l'exemple hyper marquant de la catastrophe qu'on est en train de faire. Parce que la catastrophe sociale, il y a deux, y a deux impacts, enfin deux solutions. C'est soit des migrations, et ça va créer autant de tensions qu'on est en train de voir actuellement pendant, pendant la campagne présidentielle. Euh, ça va créer des, une société et un monde de tension, complètement fracturées et c'est pas du tout le bon moment laquelle je
0: J'ai vu euh, les chiffres de l'ONU sur les flux migratoires et selon le dernier rapport, en 2040, mm. les flux migratoires ce sera entre 200 millions et 1 milliard de flux migratoires. Alors qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, en Europe, c'est 200 000 migrants qu'on est incapable de gérer.
1: Donc tu fais fois 1000.
0: C'est pour ça que un peu, ouais, ça, ça me fait ça. rire les, les débats euh, sur l'immigration euh, dans la primaire de droite.
1: Donc ouais, mais ça c'est un super chiffre, ouais. ouais donc il y a soit ça, soit des gens qui étaient des pêcheurs et qui se transforment en pirates avec des niveaux de violence, les gens sont tellement désespérés, personne n'a envie d'être pirate et d'aller attaquer des bateaux étrangers pour aller prendre des gens en otage, personne c'est que tu as été totalement forcé de faire ça et s'ils sont forcés de faire ça c'est parce que euh, le système dans lequel on est a détruit leurs ressources voilà, et donc, euh, et donc euh, ça a été euh, terrifiant euh, ça s'est très bien terminé quand tu te fais réveiller à 7h30 du matin par l'alarme et le capitaine qui dit attaque pirate, attaque pirate et que heureusement c'est des zones où on est prêt à ça et le bateau est protégé de cercles de barbelés on s'entraîne très régulièrement pour aller en deux minutes dans ce qu'on appelle la citadelle qui est une, place, une, une pièce au milieu du bateau où on s'enferme pendant que les militaires restent à l'extérieur le temps de... et que tu entends des coups de feu, des SOS tu as le temps de te dire qu'est-ce qui se passe ouais. tu as le temps d'avoir un peu le palpitant qui commence à monter après, ça s'est très très bien terminé. Et autre signe merveilleux de, de la nature à la fin, c'est que les pirates s'en vont, on reste une demi-heure protégé pour être sûr que ça se passe bien. Et puis là, il y a un message du commandant au micro qui dit « Allez dehors !» Et on était entouré de 150 dauphins qui étaient en train de sauter tout autour du bateau. Euh, si, tu, si tu crois en bon, d'autres énergies et d'autres clients, tu dis, ils viennent vous dire « Merci les gars, vous nous protégez, on est là aussi profond. »
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne encore euh, Qu'est-ce qui te envie de te lever le matin ou qui donne encore de l'espoir euh, pour continuer ton engagement
1: euh... tu... Je sais pas, il y a plein de rencontres passionnantes que je fais euh, avec plein de gens qui ont envie de bousculer les choses. Euh... J'ai la chance été à 200 mètres de l'eau et, et aller voir le lever de soleil le matin. Ce qui est bien, en plus, en Bretagne, il est à 9h en ce moment. Donc de... <rire> même, si je, même si je me lève beaucoup plus tôt. Mais euh, d'aller voir la, la beauté du monde euh, tous les matins, tu dis bien sûr, je vais continuer. Euh, ouais, voilà, des rencontres et, euh, et, et du temps dans la nature.
0: Comment, euh, du coup, tu apprends le futur Donc là, tu viens de rentrer de ta mission ouais. au Gabon. Tu es en train de développer euh, tes de développer, de sortir tes BD, plutôt, ouais. tes bandes de Et du coup, comment t'apprends le futur Est-ce que t'envisages de repartir un jour sur Sea Quels sont un peu tes prochains projets
1: euh, Je veux rester sur ce combat des océans. Parce que ça me parle, parce que c'est utile, parce que j'adore être en mer. Euh, et la manière de, de le faire va... Est assez claire, mais encore assez euh, ouverte. Donc, euh, le but, c'est d'alterner euh, ces actions en mer. Donc, j'aimerais retourner en mer avec Sea Shepherd euh, d'ici l'année prochaine euh, pour repartir au galon, j'espère. Euh, mais ça sera peut-être un autre pays pour quelques mois. Euh, pourquoi pas tout de suite C'est parce que j'ai envie d'écrire les BD et parce que c'est épuisant et du coup, il faut un peu recharger les batteries. Donc, ça, c'est pour vraiment stopper ce qui peut être fait maintenant tout de suite et avoir un impact direct euh, ce qui est je pense hyper utile à la fois pour les océans et aussi pour le mental euh, bon, parce que ça permet d'éviter cette espèce d'éconxiété où, où y a, on a que des échecs et on voit tous les chiffres qui sont dans le rouge et on se dit ah, qu qu'est-ce qu que je fais je suis juste une petite, une petite goutte d'eau et mon, mon travail ne sert à rien et donc presque psychologiquement ça permet de vous dire ok j'ai quelques petits succès et ça permet de garder l'énergie pour le, pour le combat après euh, deuxième chose écrire les BD. Hein, une BD ça met trois ans à sortir hein, donc c'est un projet de longue haleine.
0: C'est toi qui les dessines ou tu... non, non moi, tu moi, dessiner. Ouais. moi je sais pas dessiné. Moi je
1: fais j'écris des... j'écris les histoires. Okay. Euh, j'écris les histoires dans une version assez détaillée mais je ne sais pas dessiner. Et donc je travaille avec des illustrateurs sur un... sur ces sujets-là. Et l'autre chose c'est euh, ouais c'est reprendre cette euh, casquette de conseil pour trouver des missions euh, en freelance et euh et parler à des dirigeants d'entreprises ou de secteurs publics pour les, les éleviers vers un chemin qui est moins mauvais. Parce que là, on a beaucoup parlé d'Afrique, mais en fait, il se passe énormément de choses en France aussi, énormément de choses en Europe. La Méditerranée est en train d'être vidée de poissons remplis de plastique. Euh, L'Atlantique Nord, ça va un peu mieux, mais il y a des gros sujets actuellement dans la Manche euh, avec les Anglais, mais aussi avec les Hollandais qui font n'importe quoi. Ils, ils sont en train de construire des bateaux gigantesques et ils font du lobbying incroyablement puissant et efficace à Bruxelles, euh, et la manche est en train de se faire vider, et donc c'est pas forcément au bout du monde que les choses se passent, c'est aussi au pied de chez nous, quoi. Quand tu vas en week-end en Normandie, il n'y a plus de poisson, parce qu'on euh, est en train de les boucher. Et du coup, le, le but, c'est de pour l'instant, euh, je vais dire tirer dans tous les sens, mais alterner les différents types d'actions.
0: Okay. Mais tu ne verrais pas du tout reprendre euh,
1: un... Jamais. De, de pas jamais dans, je... Dans je... Un non, mais... Je ne vais pas dire jamais parce que c'est possible un jour. Euh, c'est possible un jour. Okay. Je crois assez fort au fait qu'on va tous avoir plusieurs vies. On est dans un monde où les choses bougent. Où on, a, on, est, on est encore dans, encore une fois dans un pays qui nous permet de, de nous réinventer plusieurs fois. Euh, et du coup, il ne faut pas s'enfermer. C'est plus la génération de nos parents et de nos grands-parents dans laquelle, en fait, tu rentres dans une boîte ou dans un métier et tu vas faire ce métier toute ta vie dans un endroit. C'est c'est plus le cas quoi. Et, et surtout là. L'urgence est telle que il faut qu'il y ait un nombre grandissant de manière exponentielle de gens qui disent, bah, en fait, je peux changer. quoi Et c'est pas si compliqué que ça.
0: Vous venez d'écouter enfin. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram Enfin Podcast. A bientôt